0: 40 anni vergine? No, 30 anni mantenuto. Non è l'inizio di un film, ma di un caso reale. Prima però volevo una volta per tutte chiarire una cosa. Un amico che si occupa di tutt'altro rispetto al diritto, dopo aver ascoltato il podcast su Whatsapp, mi fa, frango, ma perché voi giuristi siete così ossessionati dalle sentenze che scrivono i giudici? In effetti Fabio ha ragione. Siamo costantemente alla ricerca di ciò che la Corte Suprema di Cassazione ha da dire. E perché? Qui dobbiamo fare alcuni chiarimenti. Il nostro ordinamento giuridico è un ordinamento di civil law. L'Italia è quindi un sistema di civil law. Significa cioè che ciò che si può fare e ciò che è vietato lo può decidere solo il Parlamento. L'Inghilterra invece è un paese di common law. Ciò significa che ciò che è lecito e ciò che è illecito lo decide sia il Parlamento, sia la Magistratura. In altre parole, in diritto e in fatto, le pronunce dei giudici inglesi vanno a comporre e a costituire lo strato normativo dell'ordinamento giuridico. Se, per esempio, il Supremo Giudice Inglese decide che è vietato tagliare il giardino, da quel momento in poi sarà vietato tagliare il giardino. E i giudici giudici di grado inferiore dovranno attenersi a quel precedente, salvo ovviamente intervenga il cosiddetto overruling, cioè un cambio di indirizzo interpretativo. In Italia, invece, grazie alla Costituzione che impone che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, la nostra Suprema Corte di Cassazione svolge un ruolo, diciamo, di interpretazione. Tecnicamente si chiama funzione nomofilattica. Vuol dire che se c'è una legge che dice tutte le persone possono cavalcare animali la Suprema Corte di Cassazione, se investita di un ricorso spiega qual è la interpretazione che si deve dare su tutto il territorio italiano quindi la Corte ci dirà ragazzi, tutte le persone possono cavalcare animali ma animali da traino e non i gatti e non i cani In questo modo, i giudici inferiori sapranno che, quando si troveranno davanti a un caso di questo genere, dovranno interpretarlo come ha statuito la Suprema Corte di Cassazione. Ma attenzione! A differenza dei sistemi di common law, nulla vieta al giudice di primo grado di scostarsi dall'interpretazione data dalla Corte Suprema, posto che la sua diversa decisione sia sorretta da un'adeguata base motivazionale. Ancora più nel nel profondo, abbiamo detto che in Italia ciò che si può e non si può fare lo dice soltanto la legge, ossia il Parlamento, l'unico organo dotato di piena legittimazione democratica. Tuttavia, nella prassi, le sentenze della Corte Suprema di Cassazione, nei fatti, nei casi concreti, godono di una autorità grandissima, altissima, Le sentenze della Suprema Corte di Cassazione sono le sorelle minori, ma non troppo, della legge. Cioè, anche loro concorrono a dirci cosa si può o non si può fare. Ecco perché sono importanti ed è bene che si conoscano. Ora però, torniamo al caso di oggi. La sentenza è redatta dal consigliere Caprioli, depositata il 22 giugno 2023, quindi davvero davvero recente. Il caso riguarda un giovanotto nato nel 1991, al secolo, mitico Eugenio. Eugi ha quindi 31 anni, ha intentato una causa contro il padre affinché gli versasse mensilmente il mantenimento, pur essendo ormai maggiorenne. In primo grado il tribunale dà ragione al figlio, obbligando il padre a versare entro il 5 di ogni mese 800 euro a titolo di mantenimento, più il 100% delle spese straordinarie. Il mitico Eugi voleva andarsene di casa perché, a quanto dice, non si trovava più bene con il padre. Voleva addirittura chiedere i danni non patrimoniali, ma il tribunale aveva rigettato la sua domanda. In secondo grado, la Corte d'Appello accoglieva il ricorso del padre di Eugi, che proprio non ci stava. La Corte d'Appello ritiene che, e leggo, la scelta di avviare un percorso di vita da cui è stato escluso il padre ed avere liso la comunione familiare in tutti i suoi aspetti non consente più di invocare il diritto alla persistenza dell'obbligo del mantenimento a carico del genitore sia in applicazione del principio di autoresponsabilità sia perché ormai Eugi è un soggetto in possesso di capacità lavorativa intesa quale adeguatezza allo svolgimento di attività lavorativa remunerata. Ed è proprio su queste basi che la Corte d'Appello escludeva la sussistenza del diritto del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente al mantenimento a carico del padre. In altre parole La Corte d'Appello ci dice che basta che tu non voglia più avere alcun tipo di rapporto personale con tuo padre affinché lui non sia più obbligato a mantenerti. La Suprema Corte di Cassazione, invece, ribalta il risultato e dà ragione ad Eugenio e fa questo sulla base di alcuni argomenti. In primo luogo eh, cita l'articolo 318 del Codice Civile. Esso impone al minore unicamente il divieto di abbandonare la casa del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale. Analogo obbligo non è invece configurabile per il figlio maggiorenne che è libero di fissare la sua dimora anche in luogo diverso da quella del padre o della madre o di entrambi i genitori. Infatti, secondo la Corte, la scelta di Eugi di scegliere una diversa residenza può essere dettata da diverse motivazioni mica per forza quella di voler rompere per sempre i rapporti col padre, magari anche solo per avere un po' più di indipendenza. Dopo averci detto questo, la Suprema Corte ci ricorda come funziona il gioco, cioè i tuoi genitori ti devono mantenere fino alla maggiore età, e qui nemmeno Gesù può dirci qualche cosa. Quando compi i 18 anni, se vuoi ancora farti mantenere dai tuoi genitori, entra in gioco l'articolo 337 Septies del Codice Civile. Questo significa, eh, o meglio, questo articolo prevede eh, che non ci sia alcun automatismo rispetto all'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto. Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore. Questo significa che, dai 19 anni in poi, si presume che tu, Eugenio, Marco, Filippo, possiate e dobbiate lavorare e mantenervi da soli. Tuttavia, come è nella maggior parte dei casi, verrete o verrai mantenuto ancora per un po'. E, rispetto al caso di specie, se litighi con i tuoi e hai 31 anni, come il nostro Eugenio, allora le cose cambiano. Puoi pure andartene di casa, puoi pure mandare a quel paese i tuoi genitori, ma se vuoi che continuino a mantenerti, devi provare. 1. Non solo la mancanza di indipendenza economica, che è la precondizione del diritto che dici di avere. 2 di aver curato con ogni possibile impegno la tua preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Quindi, a 31 anni puoi ancora farti mantenere, se puoi, ma c'è un limite a tutto. Infatti, la Suprema Corte, prima di dare ragione ad Eugenio, insegna che la situazione del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti di fatto il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché è contrastante con il principio che dicevamo prima, il principio di autoresponsabilità, che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri, doveri gravanti sui figli adulti. Questo era Suprema Corte.